0: 小暖嗨， Hi, 欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心理话，在这里陪着你。各位朋友，大家好，我是海苔熊，欢迎回到海苔熊心理话。今天我们要进行的是海苔熊信箱投稿的这位听众叫做小爱斑斑，啊，就是。呃，班级的班中间是那个文文章的文哈。小爱班班说，事情是这样的，在我听完蓝胡子的故事之后，我开始反思自己的感情问题。我跟故事里的小女儿一样，有着好奇以及不信任，想要打开那一扇不该开启的门的那种好奇心。也就是我很想要反复查看对方的手机，但我跟那个小女儿不一样的地方是。的另外一半并没有限制我不准看，反而说我可以看他的手机，反正他就觉得说就这样没有关系。那我知道这件事情会打破彼此的信任，而且这是关系的界限，所以直到现在开始我没有主动查看一次他的手机。唯一一次看过是他主动给我看的，我才看。我想要查看对方手机的动机是因为我跟对方是远距离的关系，一两个月只见面一次，然后两天一夜。我们都还是大学生，对方也都还在学校打工。店里面会有一些女同学、女同事等等跟他聊天。虽然这些同学、同事都知道我的存在，也都有男朋友，也很祝福我和我的男友。我男友也有介绍我们彼此认识。尽管我们每分每秒都会互相传讯息、打电话，然后视讯、一起睡觉等等，我能够感受到我们交往的这一年，他始终都是很忠心，然后我们一直黏着彼此。但不知道为什么，我还是无法信任他，我还是会怀疑、猜测他会不会劈腿，还是会想要查看他的手机来证明他说的一辈子爱我是真的。我还想知道他永远会这样子爱着我下去。我希望海苔熊能够协助我找到为什么我们尽管每分每秒都黏在一起，彼此身边的人也知道，我们也支持我们，我却这么不信任的原因。以及我该如何帮助自己去做到信任对方，相信我们会像我父母一样拥有完美幸福的婚姻。我有猜测自己害怕的原因，可能是我阿姨哈，她有一个破碎的婚姻。那我阿姨是因为丈夫外遇而离婚，而这个害怕跟阿姨一样的恐惧，一直在我心里。我不想跟我阿姨一样，但我爸妈的婚姻是幸福而完美的呀。也或许是因为。还有一个可能是，呃，就是我男友男方的父母是离异的关系，呃，他的父母离异是因为父亲外遇。我身边的人从小就会跟我说，大人是什么样子，他的小孩就会是什么样子。我害怕我的男友也会跟他爸爸一样，也或许是我的亲戚算出我的男友桃花运很旺，所以我很感到害怕。我不知道会让我这么不信任的原因是什么。然后我要如何找出他并且解决他，让我在亲密关系里头能够更信任对方？我希望你能够协助我。好，亲爱的小爱斑斑，呃，谢谢你的来信。其实我觉得你是一个。非常有我们称作心理纯熟度的人，也就是说，你会推想很多、猜测很多，然后你也可以理解自己很多。这就是为什么我都还没有回你信，你就已经自己回自己一段了。你问我为什么，然后你提出了几个不同的理由，可能是自己的阿姨、对方的家庭或者是亲戚会讲一些他有桃花运很旺等等。你至少讲了三个理由，那你都已经清楚这些原因了。呃，你有因为清楚了这些原因而让你变得比较不害怕、比较不担心吗？还是就算你知道这些，你依然每一天都会活在好想要信任他，但又无法信任他；好想要相信他，但是又无法相信他的这个痛苦当中呢？那如果你是我后面说的这种情况的话，那或许真正需要解决的不是知不知道原因这件事，因为原因你可能已经知道了，而是。既然已经是这个样子，那该怎么办呢？我讲一下什么叫做“既然已经是这个样子”哈。这个是呃前几天我去被督导的时候，我的督导教我的技术哈。那技术的部分我就简单带过就不讲哈。我想要讲在你身上是怎么样用用这个技术，或者是怎么样我们让自己可以更了解自己在感情当中的样态。你可以回想一下你跟男友。相处的时候，可以想一天是你们两个人分隔两地的时候，也可以想一天是你们两个人呃那个两天一夜住在一起的时候。我知道你告诉我说你们分分秒秒都一起相处，但我想要邀请你可以仔细的回想这些分秒的相处，那时候你是什么样的感觉？然后每一分每一秒都粘在一起，你有没有仍然有一些什么害怕？那这个害怕？是什么样的一种害怕呢？如果有的话，啊，比如说早上起来先做什么事，然后如果他在旁边，你们会做什么事？如果他不在，你们会怎么样？然后中午会发生什么？下午会做什么？晚上会做什么？总之，你就是把一连串一整天会发生的事情先连接起来，然后或许你就可以找到这一天当中，哎、欸，你最感到不安、最感到不信任、最感到担心的时刻是什么时候？有的人可能是在那个对方去洗澡的时候，或者是没看见对方的时候。那当你找到这一个最不安的时候，重点不是我们去挖出你到底是发生什么事哦，而是找到这一个每一天你们相处会有最不安的时候，你可以跟他讨论说，当你这不安出现，你会希望他怎么对待你？你会希望自己怎么照顾自己？比方说，有的人会跟他的伴侣讨论，如果我产生这种不舒服的感觉，请你可以先不用理我，然后呃，你可以传一个贴图，或者传一句说“宝贝，我爱你”，不要想太多，像这样子。然后我就会自己安抚自己了。那你也可以想一下，当遇见这个一天当中有可能有一些不安、怀疑跟不信任的时候，你会希望他怎么样做，会让你觉得好过一点点，只要好过一点点就好咯。哈。那我为什么说好过一点点呢？哈，我们来想一个最糟糕的情境，假设你终其一生就是这么样一个很容易担心别人、很容易担心自己。很容易在意这段关系到底能不能持续，很容易怀疑对方会不会劈腿、外遇的一个人。如果你最惨、最惨，这辈子都会这样的话，你有没有办法跟这样的自己相处？就是你有没有办法带着这样的自己，然后活接下来的人生？在你每一次害怕对方会劈腿，而且呃，似乎是一个。原罪嘛，因为他的父亲就是外遇离婚，他不太可能变成一个父亲没有外遇离婚的男生。如果你可以有办法在这样子的情境底下，还能够接受哦，虽然有一些紧张，虽然有些担心，但透过一些方式，我还是可以用这样的身份继续在关系里面生活下去。那我觉得这样很好。但倘若你真的是没办法，你觉得你只要每次看到他，你就想起他那个外遇的父亲，看到他就想起阿姨的婚姻是多么的不幸福，那么或许你可能要去找一个真的能够让你不会有其他猜疑的人选。那同样的情况是，你也可以去思考，会不会在你这么。呃，不安的过程当中，你讲的一些话，然后对方虽然看似在安抚你，看似在陪伴你，看似在跟你说没关系，宝贝，我在旁边，但有没有显现出不耐烦呢？有没有显现出他好像觉得哦，又来了呢？那他当他有这些反应的时候，你是不是更觉得自己不值得，更觉得自己不够好，更觉得有一天对方会走掉呢？那仔细去把这些反应切细。那或许你就会去找到说是什么让你这么在意这段关系会不会继续持续下去？那当然，如果你要推到原生家庭，推到呃早期经验，其实也是可以谈的啦。哈。但是不一定是这样，因为我不认识你哈，有可能有一些情况是。在你的信件当中写了两次父母的婚姻非常幸福。那我并不是不相信你的父母婚姻幸福，而是好多好多告诉我说我爸妈相处也没什么问题啊，我家一直都很幸福啊的当事人他们谈到后来都会说啊，其实我后来发现我爸妈怎样怎样怎样怎样，所以其实或许他们并没有你想象那么幸福。呃，里面有一些东西是你没问，但是呃，他们也没讲的。这是一种可能，还有一种可能是对他们真的很幸福，但是就是因为他们太幸福了，你好害怕，好害怕自己呢会辜负他们的期望，好害怕，好害怕好害怕自己会变得不幸福，好担心自己有一天会变得像自己的阿姨一样，然后无法像自己的爸妈一样，所以这个巨大的恐惧。就像是一个警铃、警报系统，时时提醒着你，一定要像爸妈，一定要超越爸妈，一定不可以像阿姨一定不可以像我男友的爸爸。好累哦，他每天每天都在想着这个警铃。所以有一种可能是这三对哈，你爸妈，然后阿姨跟过去的遗葬，还有你男友的父母这三对之间的关系，可能某种程度上面去影响了你对于。感情或者是婚姻的想法。最后一个，我觉得很值得去思考的一件事情是：，姑且不论你是怎么样去面对这些不安的，就是当你很想查手机的时候，你是怎么做这件事？我们现在想一件事：，你有没有办法驾驭你自己的焦虑？这里的驾驭，就像是我们上次谈到的小魔女琪琪。的那个驾驭它的魔法，一个被驾驭好的不安跟焦虑，它可以当成很棒的警示器，就像电梯的大楼要装那个火灾警报器一样，如果没有装，到时候发生事情就惨了。所以一个好的警铃是很重要的，你千万千万不要遗弃你原本就拥有的魔法，或者是我们可以反过来用这个《魔女宅急便》里面的隐喻来想想看哈。倘若有一天，你这个好担心对方的感觉，你这个好害怕对方会劈腿的感觉突然消失不见了，你完全不会怀疑他，你完全不会担心他，你非常的信任他，你觉得这样好吗？你真的想要拥有这样的人生吗？还是你觉得原本你那个有一点担心，或是有很多担心的自己，反而会好一点呢？你想要接受这种完全的相信，但是有一天可能会被背叛的情形吗？就是有一天突然被背叛，然后你从来都没想过，还是你想要接受的是经常想着会不会被背叛，但是时时防范的一种做法呢？就是你可以去想你要怎样的人生，就像你可以去想，如果你是琪琪的话，你会想要找回你的魔法吗？如果说这个焦虑、不安、担心、害怕是你的魔法，是你独特的力量。是你的一种敏感，你有没有办法用你的敏感去做更多敏感可以帮助你的事，而不是用你的敏感去阻碍两个人之间的关系？其实，我觉得在感情当中，多多少少会有一些在意或是担心对方会不会只爱自己一个人。但是，这个问题背后真正想问的问题是：会不会我是一个不值得被永远爱着的人？那当你不相信自己是这样的人，当你不相信对方会永远爱着你，那不论你问千百个问题，不论你二十四小时有几秒钟跟对方黏在一起，你大概都很难很难去相信自己会永远被对方放在手心里面爱着，因为连你自己都不相信，因为连你都自己都不愿意确认自己拥有某一种魔法，甚至你不。荣耀这个魔法，我们专业术语叫做 honor 哈，你不以自己这个焦虑、担心当做一种引以为傲的东西，你甚至想要把它排除掉，你想要把那个很黑暗的、很不好的、焦躁不安的自己给丢掉。连你自己都这样做的时候，你可以想象，当你心中的那个小小的小黑猫，他会怎么想呢？他会觉得，天哪、啊，我的主人都不要我了。我这么重要，这么厉害的魔法，我时时刻刻防范着主人不要受到伤害，不要像他的阿姨、像他男友的家人一样受到伤害。但我的主人却不要我，他不要我这个焦虑，他不要我存在身边。那我要怎么办呢？我一定会紧紧的抓住我的主人，我一定会紧紧的去跟他对抗。或者是让他知道我的厉害，所以你的焦虑就越来越严重，越来越明显，越来越担心。然后在这样的远距离恋爱当中呢，你又更容易的去勾动你那些不安的神经。所以第一件事情，你要练习的是找回和黑猫，就是那只吉吉，也就是内在焦虑对话的能力，或者是说，你有一天可以不需要吉吉，你可以和自己对话的能力。初街的做法是，你可以尝试看看，当你焦虑、紧张、害怕、担心的时候，你有没有可能跟自己那个焦虑、紧张、害怕、担心的情绪说说话，跟他说，你可以想象一个他的形象，他可能是一只黑色的怪兽，或者是全身充满刺跟毛的喷火龙之类的，都可以哈。你可以想象一个形象，问他说，你现在需要什么，然后他可能就会告诉你。他要的东西，或者他可能会生气，或者他会做出任何的事情。那你不需要解决他的问题，你需要做的事情就是用你现在的这个人生的形象陪在他身边，陪他度过那些他觉得很脾气暴躁的时刻。其实，这个你内在的焦虑不安的这只喷火龙，或是这只黑黑妈妈的物品，他需要的东西很简单，就是有人在他身边不要走。有人在我身边，不要走，这种感觉，我相信你应该很熟悉。那这个在我身边不要走的感觉，你可以从自己在自己身边不要走开始先练习起。最后，我想要说的是，有些时候我们会觉得好奇怪哦，我的家人感情都很顺利，为何我会这么的不安呢？原因并不在于你的父母相处的好不好，或你的呃上一代之间相处的好不好，而在于你跟他们之间相处的好不好。所谓的依附关系，指的并不只是父母两个人之间的感情依附关系，指的更是你跟你的父亲或是你跟你的母亲之间的依附相处关系。也就是说，在你的成长过程当中，你有没有被抛下、被背叛、被遗弃的经验？这个经验可能是来自于你的一个很重要的长辈，你的父亲、你的母亲。这个经验可能是蓄意的，可能是无意的。这个经验很可能发生在你可能是很早的时候，或者是近期的时候。这个经验有可能在早期发生，后来又重复的在你的几段感情当中发生，或者这个经验是在别人身上发生，那你看到了，就像你的阿姨一样，然后。你好像有种身历其境的创伤，他的那个痛苦和悲伤被你那个时候的你给吸纳进去了，所以你再也不想要像那时候的你一样了，你再也不想要回到那个时候孤单寂寞没有人陪伴的感觉了。为了避免这样的状况，你先把所有的害怕都先害怕起来，把所有的担心都先担心起来，然后希望有一天这个糟糕的事情不要发生。这就是你对自己的一个很重要保护机制。你有没有办法？称赞你的保护机制，你有没有办法告诉你的保护机制，告诉他说：“谢谢你陪我走过这么一段辛苦、漫长又艰深的路。”如果你能够喜欢他，那么我相信这个不安的种子会慢慢慢慢的平息，就像、呃、小魔女琪琪里面那只黑猫一样，它本来会一直说话，本来会絮絮叨叨跟呃琪琪两个人在面对话，但慢慢慢慢的。一开始你会听不见他说话，会觉得不习惯，但后来你就会习惯这只不说话的黑猫。它没有不见，它依然在那里，它还在你身边，但是你却找到了一个新的和这只黑猫相处的模式。好，我是海苔熊，谢谢大家收听今天的海苔熊心里话。下一集我们将要延续《猫咪五部曲》的第二部曲。这部曲呢叫做《想哭的我戴上了猫的面具》，它是最近在 Netflix 上面非常热门的动画电影。也欢迎你有时间的话，可以先看一下这部电影。然后我们将在下周空中为您解析这部电影里面一些大家可能都没有看到的神奇的秘密跟隐喻。我们就敬请期待啦！大家下集见，拜拜。